1: Hallo Sven. Hallo Mika. Ich habe heute etwas ganz Interessantes. Und zwar ist es eigentlich gar keine Frage, sondern die Beschreibung einer Situation. Und zwar, ich habe mehrere Freunde, die in ihren Vollzeitjobs unglaublich viel verdienen. Das heißt, das drei- bis achtfache meines Gehaltes. Ich selber arbeite auch Vollzeit und ich merke, dass ich mit dieser Ungerechtigkeit immer schlechter zurechtkomme und das Einfluss auf die Freundschaften hat.
0: Okay. Hm.
1: Also es ist ja keine, keine Frage, ne? das lässt jetzt auch wieder ein bisschen Deutungsspielraum zu. Mich würde eigentlich auch interessieren, was arbeiten die denn, dass man so viel verdienen kann? Und was arbeitet die Person? Aber wahrscheinlich ist es jetzt gar nicht äh, wichtig.
0: Ja, das finden wir, können wir vor allen Dingen nicht rausfinden, was es ist. Also ich finde das ein total spannendes Thema. Also das ist ja nicht eigentlich nicht nur ein privates Thema, sondern direkt auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Ja, da lass uns mal gucken, wo uns das heute hinführt. Ich, ich bin gespannt.
1: Mhm, ja, ich auch. Und <lacht> gefällt mir gut dieses Thema, denn ich habe tatsächlich auch Freunde, die wesentlich mehr verdienen als ich. Und ja, da spüre ich auch so eine kleine Ungerechtigkeit. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wo wollen wir denn anfangen? Bei, bei der Gesellschaft oder bei dem persönlichen, zwischenmenschlichen, freundschaftlichen Erleben?
0: Ähm, ich würde wahrscheinlich beim gesellschaftlichen mal anfangen weil das beeinflusst auch das Private, das kriegt man in der Frage ja schon mit. Also weswegen es da so unterschiedliche Gehälter gibt, das sind ja gesellschaftspolitische Themen, da hat man ja privat relativ wenig Einfluss und deswegen würde ich einfach erstmal da anfangen und vielleicht auch damit einsteigen, dass es auch, wenn das ein Thema in einer Beziehung, in einer Freundschaft ist, auch da diese Ebenen voneinander zu trennen, also das Gesellschaftliche und das Private, das ist ganz wichtig, dass man das nicht vermischt miteinander und dass man es gut auseinanderhalten kann. Dann ist es vielleicht schon ein bisschen leichter. Und zu dieser ganzen gesellschaftlichen Kiste ist es für mich wichtig zu sagen, dass ich mich da absolut befangen fühle. Also ich bin der Meinung, da läuft wirklich sehr vieles falsch in unserer Gesellschaft. Die soziale Gerechtigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich, die geht weiter auseinander. Und ich glaube, dass die Richtung, die es geht, dass das die falsche ist und dass da nicht genug getan wird. Das ist meine persönliche Meinung, aber auch ein bisschen beruflich, weil ich auch mitkriege, wie das eben auch die Menschen belastet. Also wie sehr finanzieller Druck oder ähm, Druck auf der Arbeit Beziehungen belasten, Familien belasten. Und ich glaube, wenn man da irgendwie eine Lösung finden würde, dann ging es auch den Familien und den Beziehungen ein bisschen besser.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch, weil ich habe auch das Gefühl, wenn man eben arbeitet und relativ wenig verdient, macht das auch was mit dem Selbstwertgefühl und das bringt man ja dann auch, glaube ich, oft mit rein, das, das drückt sich dann wahrscheinlich echt in so einer Unzufriedenheit aus und mh, wahrscheinlich dann auch äh, Neid gegenüber anderen, die wesentlich mehr verdienen und ich habe mich sowieso schon immer gefragt, was kann denn jemand so viel mehr arbeiten oder so viel Besseres tun dass es äh, gerechtfertigt ist, dass jemand echt, äh, keine Ahnung, das Zehnfache verdient von, sagen wir mal, einem, was ist denn ein normaler Job, was weiß ich, eine Rechtsanwaltsfachgehilfin, die mit ihrem Gehalt und wenn dann jemand ähm, das Zehnfache verdient, was macht er denn so Großartiges? Also was, was rechtfertigt
0: das? Um, ja, also das ist eine politische oder philosophische Frage, die, die kann ich dir nicht beantworten. Schade.
1: <lacht> habe ich drauf gehofft? Nein, ich habe natürlich keine Antwort von dir erwartet, aber das ist die Frage, die ich mir halt schon lange stelle.
0: Was ich dazu sagen kann ist, also in unserer Gesellschaft ist Geld ein wichtiges Thema. Über Geld wird sehr, sehr viel definiert und tatsächlich ähm, auch von klein auf wachsen wir in einer Welt auf, in der wir bewertet werden und mitkriegen, okay, was, was ist gewollt, was ist nicht gewollt, was wird wertgeschätzt, was nicht und das Geld eine Form von Wertschätzung sein soll. Und da kommt dann halt zum Beispiel diese Leistungsgesellschaft auch ein bisschen her. Also wir werden dieses Problem hier nicht lösen in dem Podcast. Es ist eine gewachsene Sache. Also du hast schon ganz recht, es ist schwer zu vermitteln, warum jemand so viel mehr kriegen soll. Also wenn wir zum Beispiel an Zeit messen, arbeitet derjenige wirklich zehnmal so viel Zeit wie die andere Person, ist eher unwahrscheinlich. Und wenn, dann wird es nicht lange gut gehen. Ja, und wir haben halt teilweise Sachen, die schwer zu vermitteln sind. Ne? Aktuelles Thema, äh, Pflegekräfte verdienen nicht wirklich viel, haben wirklich schlechte Arbeitsbedingungen. Und obwohl dieser Job immens wichtig ist, da verdient jemand in der Bank äh, mehr. Und also ich würde sagen, das ist halt äh, so kapitalistische Gesellschaft. Und da ist halt Geld an sich schon ein Wert. Also ist jemand, der noch mehr Geld schafft, äh, wertvoller sozusagen also seine Arbeit ist wertvoller und wir sind noch nicht irgendwie da angelangt, dass wir irgendwie in dieser Welt so ein, uns gegenseitigen Wert ausdrücken können in Zahlen für für das was wir als Mensch wert sind für diese Welt, weil wir sind es ja. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht mitkriegen, über zehn Ecken hat das, was ich tue, wer ich bin, die Sachen, über die ich mit jemandem rede, vielleicht Einfluss auf eine andere Person, die total den Unterschied macht. Aber das wird alles nicht in Geld honoriert. Also dafür gibt es einfach gar kein System im Moment, wie man das macht. Also es gibt da so die sogenannte äh, Gemeinwohlökonomie, die sich äh, so langsam entwickelt und wo, ein, wo es auch einige Ökonomen gibt, die sich das wünschen, dass unsere Gesellschaft sich da auch hin entwickelt. Aber da sind wir noch ziemlich weit weg von. Ähm, das wäre es aber eigentlich auch, was ich jetzt so zu Gehältern und Gehaltsunterschieden sagen würde.
1: Das heißt, wir, wir würden uns jetzt der persönlichen, zwischenmenschlichen Ebene zu wenden.
0: Ja, ich würde ein bisschen dahin gucken. Und vielleicht auch vermischt sich das auch so ein bisschen, mhm. weil es ist eben auch unsere Prägung. Ja, also die, eine Person, die halt sehr viel weniger verdient als die andere, dass sie die sich dann auch selbst weniger wert fühlt, das ist sehr wahrscheinlich auch eine Erziehungs- und Aufwachsensgeschichte. Dass das Gefühl von sich wertvoll fühlen, dadurch erreicht werden konnte, dass man irgendeine Leistung erbracht hat für die Eltern zum Beispiel, diese klassischen Belohnungen oder Bestrafungen. Mhm. Also das sickert einfach ganz tief rein und dann ist das so drin, ich muss was tun, um wertvoll zu sein. Und das, wie ich das messen kann, ist Geld. Also das kriegen Kinder auch schon bei ihren Eltern einfach mit.
1: Ähm, die Person hat ja geschrieben, dass sich das jetzt auf ihre Freundschaft oder Freundschaft Ten auswirkt. Ja, jetzt frage ich mich, in welche Richtung das gemeint sein könnte. Also weiß ich nicht, sind die jetzt vielleicht zusammen verreist früher und jetzt durch dieses durch diese unterschiedlichen finanziellen Verhältnisse ist es vielleicht nicht mehr möglich, weil der eine nur ähm, sich, weiß ich nicht, eine Ferienwohnung leisten kann, der andere möchte jetzt immer in Hotels oder so. Also so könnte das ja vielleicht auch mhm. gemeint sein, dass sich das auf Freundschaften
0: auswirkt. Ja, das wäre wirklich eine interessante Frage. Das wäre vielleicht auch die erste, die ich empfehlen würde für ein Gespräch, für einen Dialog mit den betreffenden Freunden, dass man sich vorher die Frage stellt, worum geht es mir denn hier eigentlich? Also weswegen belastet das meine Freundschaft und ne, wenn das so ein konkreter Fall ist wie ein Urlaub, wo es dann verschiedene äh, Luxusstandards einfach gibt, welche, die man sich leisten kann oder eben nicht, da kann man dann ganz konkret einfach dann das aussprechen und sagen, du, ähm, ich will auch gerne mit dem Urlaub und wenn dir das wichtig ist, vielleicht kannst du mir da einen Teil mit bezuschussen, dann können wir das gemeinsam machen.
1: Oh, das würde ich mich nie trauen, glaube ich.
0: Ja, ist auch schwierig. Ne? Über Geld äh, redet man in diesem Land ja sowieso relativ selten, und bis eher gar nicht. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit diesem Leistungsding zu tun, weswegen man sich nicht trauen würde, so offen jemanden darauf anzusprechen. Weil da schimmert, glaube ich, ein bisschen Scham mit durch.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, von der anderen Seite auch, wieso muss ich dem oder der denn jetzt ähm, was bezahlen? Weil ich habe mir das doch hart erarbeitet.
0: Kann sein, dass so eine Gedanken kommen, ja, abgesehen davon, dass man es ja nicht muss, das wäre ja erstmal nur die Frage. Guck mal, du hast sehr viel mehr Geld, wir arbeiten gleich viel Vollzeit, das heißt, ich kann nicht, mir nicht noch einen Nebenjob dazu suchen, um das jetzt aufzuholen und ist jetzt erstmal nur eine Frage, ne? aber da ist extrem Sprengstoff drin.
1: Total. Ich glaube, also, man könnte es ja auch so formulieren nach dem Motto, naja, wenn es dir wichtig ist, es wir noch weiterhin zusammen verreisen, dann… Geht es nur, wenn wir es auf deinem Niveau tun, wenn, äh, wenn du mir dann was dazu bezahlst und wenn es dir wichtig ist, dann tust du das so ungefähr, kommt es rüber und dann ist gleich quasi, wenn die Person das dann nicht tut, dann ist es ihr halt nicht wichtig und da ist echt Sprengstoff drin.
0: Ähm, ja, wenn man das auf die Weise dann betrachten will, dann ist da Sprengstoff drin. Also das führt mich dann direkt zum, ja, meinem nächsten Tipp wirklich das aus verschiedenen Perspektiven betrachten und vielleicht auch die Be Bewertung rausnehmen oder überhaupt erforschen, welche Bedeutung gebe ich denn dem Ganzen jetzt? Weil bloß weil der andere mir jetzt das Geld nicht bezahlen will, heißt es nicht, dass ich, ihn, dass er, dass ich nicht eine wichtige Person bin. Ja, da muss man vielleicht andere Wege finden, außer gemeinsam in Urlaub zu fliegen. Ne? Eine andere Möglichkeit wäre auch noch statt, also wenn ich jetzt in der Position der Person bin, die sehr viel mehr Geld hat, und aber denke, nee, ich will das nicht, das fühlt sich nicht gut an für mich, dann kann ich darüber nachdenken, ob ich meinen Standard runterschraube für den, für den Urlaub mit, mit meiner Freundin, mit meinem Freund. Dann muss ich nicht das Geld ausgeben. ja Und äh, wie gesagt, wenn es dann zu so Entscheidung kommt, oh nein, will ich aber auch nicht, weil Urlaub ist halt sowas Heiliges für mich. Dann ist es ganz gefährlich, da was draus zu machen, wie äh, das bedeutet jetzt, dass ich für dich nicht wert genug bin, dass du irgendwas veränderst für mich. Das ist auch immer ein Thema in Beziehungen, nicht nur in Freundschaften.
1: Hm. Ich, äh, ich, ich denke gerade an eine Freundin von mir, die, die ist schon über 60 und die hat in, in ihrer Ehe, als sie noch verheiratet war, äh, ging es ihr finanziell super, super gut. Jetzt geht es ihr auch noch gut, aber sie hat eben relativ wohlhabende Freundinnen und ähm, die hat mir jetzt neulich erzählt, dass sie sich jetzt von denen distanziert hat, weil für sie dieses Thema immer noch größer, noch schöner, noch, noch prunkvoller, das ging ihr einfach total auf die Nerven, hat sie gesagt. Und äh, ich denke gerade, vielleicht, ich weiß, das will die Person jetzt bestimmt nicht hören und finde ich auch selber irgendwie doof, aber ab einem gewissen Punkt muss man das vielleicht einfach, wenn die Lebenswelten zu unterschiedlich werden, muss man oder kann man oder darf man es vielleicht auch einfach lassen?
0: Also das natürlich darf man das. Also ja, ich
1: bin ja, ich bin ja so eine Vertreterin, die die immer denkt, oh nee, wenn man sich wirklich gern hat, dann kriegt man das schon irgendwie zusammen hin, entweder also in Beziehungen oder auch in Freundschaften, denke ich das, aber vielleicht ist Quatsch.
0: Nee, ist überhaupt nicht Quatsch. Ich finde, es beides richtig. Und es gibt dann immer dann den richtigen Zeitpunkt oder also ich sage immer, wenn es wenn es denn dann soweit ist, dann ist das halt so. Und die meisten von uns machen sich das gerade mit irgendwie mit Beziehungen nicht, nicht einfach. Und also das ist definitiv eine Möglichkeit loszulassen und dass ist genauso richtig ist, eine Möglichkeit dran zu bleiben. Und auch der Freundin würde ich dann auch raten, da ein bisschen tiefer zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn das, was mich daran jetzt stört? Vielleicht will sie sich über andere Themen unterhalten. Oder ja, sie fühlt sich dann halt nicht, nicht wertvoll in der, in der Gesellschaft, weil, weil sie das Gefühl hat, sie muss bestimmte finanzielle Sachen erreichen oder einen gewissen Prunk, hast du es jetzt genannt, irgendwie anhäufen, da, damit sie da genau auch als wertvolle Person wahrgenommen wird und dann ähm, könnte sie das ansprechen. Also für mich ist das immer ein gutes Mittel, das auszusprechen, auch wenn es nicht einfach ist. Und ich bin da auch vielleicht ein bisschen hart oder mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, also ich bin da auch ein bisschen hart und würde sagen, wenn wenn das schon nicht klappt, wenn ich über so eine Sachen nicht mal reden darf, wenn sich wenn dann die, Freundschaft, dass die Freundschaften belastet beziehungsweise Personen sich von mir abwenden, dann ist vielleicht wirklich Zeit, mir neue Freunde zu suchen. Ja Und da würde ich jetzt nicht ähm, irgendwelche Erstreaktionen mit meinen. Ja, also es, Manche Sachen sind schwer zu verdauen und dann darf man dem auch ein bisschen Zeit geben und dann vielleicht nochmal ansprechen und sagen, das ist mir wichtig. Und dann kriegt man halt mit, ob, ob dem ganzen Raum gegeben wird. Aber ein bisschen an den Kern kommen und darüber reden hilft.
1: Hm. Und äh, wenn das jetzt aber zum Beispiel gar nicht auf eine bestimmte Situation bezogen ist, wie zum Beispiel eben, was wir gerade beredet haben, Urlaub oder... Ähm Zusammen ausgehen oder so, sondern ähm, vielleicht geht es ja der Person eher um dieses allgemein empfundene Ungerechtigkeitsgefühl, was sich ja dann in diesen Freundschaften vielleicht widerspiegelt. Also man hat dann diese Personen, seine Freunde, Freundinnen äh, vor der Nase, die eben die, die personifizierte Ungerechtigkeit, also nicht die Person, sondern die Situation eben, dass man das dann so, äh, so stark damit in Berührung kommt. Eben man arbeitet, also beide arbeiten und ähm, dass man dann eben ganz schlecht damit zurechtkommt, dass die eine Person ja auch eben nur arbeitet und trotzdem so ein ganz anderes Leben haben kann, also jetzt schon finanziell oder später auch, ne? also in der Rente dann oder so, oder dass, es, dass die Person den Kindern was ganz anderes ermöglichen kann oder und so weiter und so weiter, also dass man mit dieser Ungerechtigkeit, also was man selber als Ungerechtigkeit empfindet, dann nicht klarkommt.
0: Ja, sch schwierig. Weil eigentlich hat das ja nicht so viel mit der Freundschaft zu tun, ne? sondern dem eigenen, Erleben, dem eigenen Leben, der eigenen Geschichte und was, wie es einem jetzt gerade geht, wo man sich befindet, wo man vielleicht hin will. Ähm
1: ist man dann ein schlechter Mensch, wenn man neidisch ist? Das frage ich mich gerade. Weil ich habe, hatte ich ja am Anfang gleich gesagt schon, ich habe auch Freunde, die verdienen krass viel. Ich bin da ein bisschen neidisch. Also nicht missgünstig, nicht der missgünstige Neid, sondern der weiße Neid. So dieses ähm, darfst du gern <lacht> haben, aber ich möchte auch.
0: <lacht> Hast du schön gesagt, der weiße Neid. Ähm, ja, ja, das
1: kommt, das hat mir eine bulgarische Kollegin mal erklärt, die, <lacht> da sagt man das so.
0: Also für mich, ähm, ich nehme das eigentlich gar nicht wirklich mehr so in den Mund irgendwo um so Begriffe wie schlechter Mensch oder so. Also von mir aus darf jeder neidisch sein und von mir aus auch miss missgünstig, deswegen ist die Person jetzt nicht irgendwie schlecht für mich. Und wenn man sich das eingestehen kann, selbst, okay, ich bin das, dann finde ich das schon mal einen sehr guten Schritt, äh, überhaupt das zu bemerken und dass man sagt, okay, ich, ich, bin's jetzt, ich bin jetzt einfach neidisch, das kann schon mal helfen. Und das andere ist dann eben doch, wenn es einen wirklich sehr, sehr quält, äh, zu gucken, welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen jetzt? Also was jetzt in meinem Leben ist da, ist los, wo das eine konkrete Bedeutung hat? Was weiß ich, ich kann mir nicht leisten, in den Urlaub zu fahren, wenn ich gerne in den Urlaub will. Oder ich mache mir Sorgen, dass ich meinen Job verliere. Oder ich, ich racke mich ab in einem Job, der mir nicht viel bringt und äh, an dem ich keinen Spaß habe. So, das sind dann die eig eigentlichen Themen dahinter. Und vielleicht kann man sich dann sogar mit dem... Freund da über die Sachen unterhalten und sagen, hey, hast, hast du irgendeine Idee oder so, kann, oder kannst du mir helfen, muss jetzt kein Geld sein, ich aber mich, mich belasse das. Und da kann auch eine Freundschaft dran, dran wachsen. Und vielleicht ist ja, die, ist ja die andere Person dann auch bereit, in Form von Geld irgendwie zu unterstützen. Ja, das kann durchaus auch sein. Nicht jeder, der Geld hat, will es nicht auch abgeben. Also drüber reden, fragen und ein bisschen gucken, was ist denn das Konkrete? Als also weil wir können, das ist ja auch so ein Gefühl der Ohnmacht, dass wir da überhaupt nichts gegen machen können, diese, gegen diese Zustände. Also okay, wir können uns vielleicht politisch engagieren, würde ich auch empfehlen, wenn ein das wenn das ein Thema für einen ist, ist eine Möglichkeit, aber es ist halt sehr langfristig und nicht, löst nicht konkret jetzt in der Gegenwart Probleme. Und wenn man halt ein bisschen rankommt, was ist denn das, was dahinter steckt, was sind das konkrete Problem jetzt in der Gegenwart für mich, dann ist es meistens so, dass sich dafür Lösungen finden lassen. Und ähm, dann steckt man neben dem Neid nicht auch noch in diesem Ohnmachtsgefühl fest. Ansonsten finanzielle Unausgeglichenheit in äh, Freundschaften kann man schwer ändern. Also man kann sie nicht, zumindest kann man Ausgeglichenheit dann nicht erzwingen. <lacht> so also jetzt gib mir, ich habe doch genauso viel, genauso das Geld verdient wie du, gib mir jetzt was ab, das wäre ähm, könnte könnt man auch mal probieren, aber ist ja nicht so der Fall. Ähm, ich hatte noch eine kleine persönliche Geschichte parat zum Thema ähm, finanzielle Ausgewogenheit mhm. ähm, und zwar war es so, als ich mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen bin, war es so, dass ich mehr verdient habe als sie. Also jetzt nicht, äh, un nicht unfassbar viel mehr, aber es schon schon, war schon ein Unterschied. Und wir haben damals alles zur Hälfte geteilt, alle Kosten. Und sie fand das ungerecht. Finde ich auch. <lacht> Und ich, ich, kann das, ich kann das gut verstehen, aber ich kann mich noch gut erinnern, was ich für einen großen Widerstand hatte, das irgendwie anders zu verteilen, da mehr zu bezahlen. Also das hat uns eine kleine Weile beschäftigt, das Thema. Und schlussendlich haben wir dann beide gemeinsam einstimmig dann die Lösung gefunden, dass wir das prozentual machen. Wir haben einfach alle Kosten angeguckt, die wir haben und was jeder verdient und dann haben wir prozentual das aufgeteilt. Und das war dann, war dann auch in Ordnung, aber es war dieser Prozess nötig, und ich muss mich da sehr auseinandersetzen mit mir. Ja, das Lustige war, dann einige Jahre später war es dann umgekehrt. Ähm, da habe ich nämlich ähm, mich selbstständig gemacht. Und das hat am Anfang nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Und da habe ich doch dann deutlich weniger verdient als sie. Sie hatte inzwischen auch mehr verdient. Und dazu kam noch, dass wir als Paar dann getrennt waren. Aber wir haben noch zusammen gelebt und wir haben natürlich zusammen Kinder. und ähm, da war sie diejenige, die sich absolut nicht auf diese prozentuale Lösung einlassen wollte. Und das, das konnte ich auch verstehen. Also vor allen Dingen, was dann ja auch eine Rolle spielt, ist, wir sind ja, wir sind ja kein Paar mehr. Das allein deswegen ist, das reicht schon als Grund aus, weswegen ich dir nichts abgeben muss. Und sie, sie hat sich auch da nie drauf eingelassen, tatsächlich. Das war immer Hälfte, Hälfte. Und ich fand das unfassbar ungerecht. Also auch, auch wenn ich es verstehen konnte, fand ich es schwierig. Auch was so unsere Kinder anging, ähm, da haben wir alles immer schön Hälfte, Hälfte gemacht. Und der Grund war, dass wir kein Paar sind. Aber, also ich war eine Zeit lang auch wirklich sehr, sehr sauer auf sie. Und ich halte das immer noch für ungerecht, dass sie das so gemacht hat. Aber das belastet nicht mehr unsere Freundschaft. Ähm, also ich habe das voneinander getrennt, da ihre, ihre Haltung dazu. Und was einfach so drin steckt in unserer Freundschaft, aber ja, ich ich kann sagen, das scheint wirklich sehr sehr tief zu sitzen, wenn wir das Gefühl haben, dass uns irgendjemand was wegnehmen will. Also das ist, geht so glaube ich so richtig an die Eingeweide ran. Ja, ich glaube, egal wie viel man hat, ist so dieses dieses Festhalten daran und das ist glaube ich ganz 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 tief drin.
1: Mhm. Könnt also könnte also auch vielleicht nicht nur für den Fragesteller Fragestellerin ähm dann ein Problem sein, sondern eben auch für die Freunde, die wesentlich mehr haben, dass die jetzt Angst haben, wenn, wenn sie, äh, wenn sie weiter mit, äh, Gott sie jetzt nicht so blöd anhalten, aber mit jemandem, der wesentlich weniger hat, ähm, dass, dass die dann ganz viel abgeben müssen, dass dass die Person ihnen irgendwie dann was wegnehmen, ist jetzt das falsche Wort, aber eben ja, dass sie ganz viel abgeben müssen und dass das vielleicht eben auch für den, für die andere Seite dann ein ganz schönes Problem darstellt.
0: Ähm, das kann ich mir auch, auch vorstellen. Also dann da spielen dann vielleicht sogar eher Gefühle von Scham eine Rolle. So, ich hatte irgendwo, gibt es dann einen Anteil, der dann in uns sagt, ja, eigentlich können, kann ich es mir leisten. Ähm, irgendwie stimmt es ja auch, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und, und das kann dann eben auch eine Beziehung belasten, wenn man das Gefühl hat, ah, ich, ähm, ich muss ja immer irgendwie was geben. Eigentlich will ich nicht äh, in, drin, fühlt sich einfach nicht gut an. Und auch da würde ich sagen, sprecht drüber, sprecht es aus. Ich habe ganz selten erlebt, dass das nicht geholfen hat. Ja, Also vielleicht am ersten, im ersten Moment wühlt es erstmal was auf, aber wenn man da dran bleibt, dann kann das Freundschaften richtig stärken. Und ich fände das wirklich sehr schade, wenn so Freundschaften daran kaputt gehen, einfach nur, weil man unterschiedliche Lebenswelten hat. Ich finde das total wertvoll, wenn man, irgendwie sich in verschiedenen Lebenswelten bewegt, nicht immer nur denselben Input hat, was weiß ich, wie auf Facebook, wo man nur das angezeigt kriegt, wo man sich sowieso schon drin bewegt und da würde ich wirklich jeden einladen, da vielleicht erstmal gerade bei solchen Problemen eher dran zu bleiben als loszulassen.
1: Das hört sich wie ein total schönes Schlusswort an, finde ich.
0: <lacht> ähm, ja, kann sein. Vielen Dank. Ich, eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Generell ist Ungleichheit oder eine Disbalance in Beziehungen, Freundschaften, Familien sehr, sehr, sehr schwer auszuhalten. Und das kann wirklich sehr belastend sein. Deswegen wäre noch eine Einladung, die ich aussprechen würde, da irgendwas zu finden, wie man irgendwie eine Balance reinbringt. Das muss ja nicht finanziell sein. Das kann sein, weiß nicht, hilf mir mal, hast du Ideen?
1: Ich habe gerade ein Beispiel, also ich habe eine Freundin, die hat wesentlich weniger Geld als ich und immer wenn wir irgendwo sind, lade ich sie ein. Aber sie ähm, zeigt mir ihre Freundschaft oder ihre Zuneigung dadurch, dass sie jedes Mal, wenn wir uns treffen, sie mir irgendwas, entweder Gebackenes oder Gekochtes, sie bringt mir immer, also sie versorgt mich immer so ein bisschen dann mit, mit Essen und das finde ich total schön. Also ähm, man kann da irgendwie so eine Balance herstellen, also ich kann ihr mehr kaufen, so und, und sie zeigt mir aber ihre Zuneigung äh, dadurch. also wir haben da einen ganz guten Weg gefunden jetzt und das, keine Ahnung, wir haben jetzt nicht so ein riesiges, äh, so einen riesigen finanziellen Unterschied, aber vielleicht, ja, lassen sich da auch Dinge finden dann äh, jetzt, wie das dann, äh, ja, irgendwie doch ganz gut funktionieren kann, trotz der Ungleichheit.
0: Ja, finde ich ein schönes Beispiel, was du da gefunden hast. Also es geht wirklich darum, ein bisschen zu erforschen, wo, vielleicht auch selber, wo kann ich noch ein paar Dinge mehr wertschätzen, die ich vielleicht gar nicht sehe und ja, selbst wenn ich vielleicht nicht gleich was finde, wie das, wie das irgendwie sich ausbalanciert anfühlt, ist es total wichtig, das zu thematisieren. Und solange es irgendjemand belastet in der Beziehung, ist es schwierig. Das heißt nicht, dass wir dann immer eine Lösung finden müssen für den anderen oder dem was unbedingt geben müssen, aber einfach indem das Ganze bearbeitet wird und man sich das anhört, kann man schon ganz, ganz viel machen. Ja, auch, dass es auch jemanden etwas geben, wenn ich mich zur Verfügung stelle, dass dieser Mensch seine Gedanken bei mir bewegt. Oder wenn ich jetzt irgendwie die Projektionsfläche vielleicht auch bin für irgendein Problem, was die Person hat. Ja, man kann auf ganz vielfältige Art äh, geben und bekommen.
1: Ich finde, das klingt jetzt auch nach, nach einem total schönen Schlusswort.
0: Ja, war es auch.
1: Okay, dann... Äh dann danke ich dir für das schöne Gespräch und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann führe dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.